0: Eh, buon giovedì, story test in the city, 10 giugno, ul- giovedì dell'ultima settimana di scuola, dopo aver intervistato incontrato a tanti genitori davanti alla scuola di mia figlia qui a Montesacro, non potevo non invitare <ride> per questa settimana a un professore che è professore di Montesacro, anche se non insegna a Montesacro. Buongiorno Alfonso Sessa.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E ascoltatrici. Eh? E
1: ascoltatrici, <ride> no? perché adesso c'è la parità di genere
0: perché sono una bella fetta allora Alfonso è un uh, amico amico di Sicilia Italia sì, sì un,
1: amico direi proprio di famiglia un parente più che un amico esatto
0: da lontano 2014 alla biblioteca borghesiana ci siamo conosciuti proprio in estrema periferia e poi hai partecipato più volte e ora non potevo non invitarti a essere protagonista di una nostra storia da Sicilia in the City con due tesi molto interessanti ho scoperto anche una terza tesi di specializzazione. È un percorso di vita molto, molto particolare molto intenso. Allora, direi: intanto citiamo le tesi. La prima è Lettere, l'estetica della messa in scena alla drammaturgia di Enzo Moscato fatta nel 2001 a facoltà di lettere con il grande professore di teatro Ferruccio Marotti poi, poi raccontiamo man mano la, la vita va? come sei arrivata alla tesi in filosofia la tesi specializzazione e dove ti ha portato un po' la tua passione per il teatro arrivata a Roma alla Sapienza proprio per studiare teatro vieni dalla campagna raccontaci un po' questa scelta di lettere
1: beh la scelta di lettere è, motivata dal fa- è un buon compromesso tra la passione per il teatro e l'esigenza di avere un titolo di studio finito perché da una parte c'era la mamma che diceva no tu comunque te la devi prendere una laurea e dall'altra parte c'ero io che invece ero venuto a Roma per studiare teatro avevo sentito parlare del centro teatro Ateneo e ho avuto la fortuna appunto durante i corsi del professor Marotti di conoscere dal vivo eminenti personalità del teatro italiano tra cui appunto Enzo Moscato che eh, qualche, qualche anno prima avevo, avevo poi incontrato per eh, appunto strutturare la mia, la mia tesi.
0: Una tesi, allora ricordiamo il professor Ferruccio Marotti è stato colui che ha portato Edoardo Di Filippo al centro teatro Ateneo facendo fare delle lezioni... Epiche proprio, sono entrate proprio nella storia del teatro, eh, Edoardo Di Filippo negli ultimi anni della sua vita, perché era all'81, poi è morto nell'84, quindi era già proprio al massimo del massimo, e quindi un, un tuo interesse per la drammaturgia partenopea, anche venendo comunque da territorio campano, però con un'attenzione poi alla drammaturgia partenopea. passo edoardo raccontaci sì. appunto eh, un... eh, mh,
1: dopo aver visto, visionato queste lezioni? Perché io nell'81 avevo 4, 5 anni. Dopo aver visto queste lezioni del professor Marotti, ecco mi sono maggiormente affezionato e appassionato. E quindi mi sono detto che forse mancava il pezzo del dopo Edoardo. E mi so, ho cominciato ad interessarmi alla drammaturgia partenopea contemporanea e ho incontrato Enzo Moscato, Enzo Moscato che. Un drammaturgo oramai nemmeno più considerato di di avanguardia perché ha i suoi 60 anni e passa, ma nel 2000-2001 rappresentava il dopo Edoardo, colui che. Insieme ad Annibale Ruccello ha ereditato l'esperienza eduardiana e l'ha un po' trasfigurata, l'ha un po' trasformata, una sensibilità moderna su temi di scottante attualità, tra cui anche già il tema gender. Molti molti personaggi delle sue commedie eh, tragicomiche sono femminili sono persone che in cerca di una identità sociale eh, ma anche sessuale. Ci
0: dici qualche titolo di qualche
1: ehm, sì? Allora mi prendi molto alla sprovvista perché è passato tanto tempo, ma eh, sicuramente. un un testo con con Giuliana Desio che vi invito ad andare a vedere Anna Cappelli credo, uno uno dei testi appunto Anna Cappelli ma ce ne ne sono tanti ecco io vi invito ad andarli a vedere questi testi perché Enzo Moscato ancora calca la scena contemporanea Mm
0: Quindi non ti voglio interrogare, però quindi in poche parole l'estetica della messa sì. in scena in cosa consiste? L'estetica
1: della messa in scena è, è un percorso sulla drammaturgia, più che altro sul modo di scrivere di Enzo Moscato. Cioè, ho fatto una comparazione con la drammaturgia eduardiana e eh, mi sono accorto che molti canoni, molti paradigmi erano saltati, eh, a cominciare dalla divisione tradizionale dei tre atti per esempio tutti tutti i testi di Moscato sono in un atto unico e e, e poi nell'evoluzione del dialetto napoletano che diventa nella drammaturgia di Moscato quasi un un jazz cioè lui sceglie le parole a cominciare prima dal suono e poi dal significato quindi c'è questo capovolgere il punto di vista anche sulla parola mentre in Edoardo c'è una uh, fissità, una precisione uh, nello scegliere uh, quella parola e non un'altra con ovviamente un lessico diverso e in, in Moscato la lingua si fa un vortice, un fiume in piena di parole che qua, di, di cui non si distingue nemmeno il, il significato ma, ma è, sono proprio musica ecco, un napoletano che diventa musica eh, mi piaceva accostare i due autori, che invece hanno molto in comune.
0: Molto interessante, questo dialetto napoletano che ti è particolarmente caro, che l'hai studiato e non solo, hai fatto anche <ride> un'altra grande cosa, no, raccontaci un po'.
1: Sì, questo dialetto napoletano che appunto ho studiato, anche da... poi mi è stato chiesto di studiarlo dal punto di vista proprio filologico, perché eh, nell'ultima lezione il professor Pasquale Stoppelli, che è un professore... Credo sia morto. Professore di letteratura italiana, uno dei primi a portare la eh, letteratura sui cd che venivano eh, pubblicati dall'Espresso, nell'ultima lezione di letteratura italiana lui mi chiama e mi invita ad esporre il primo canto dell'Inferno che io nel frattempo avevo tradotto in, in napoletano rispettando anche la rima incatenata quindi rispettando anche lo schema metrico è stata un'esperienza bellissima divertentissima poi lui mi ha uh, spronato a uh, proseguire nel, nel lavoro di traduzione io però mi sono fermata al primo canto perché poi gli ho detto professor io vado avanti se lei mi garantisce un cd sull'espresso altrimenti mi fermo c'è cioè, troppa fatica
0: qui un appello però vogliamo continuare gli altri canti dell'inferno in Ecco, ehm,
1: non so se voi pensate sia un, un'opera meritoria io mi impegno a, a tradurli e magari potremmo fare ecco con Adriano un podcast proprio sui, sui diversi canti dell'inferno tradotti eh, chissà forse per gli ascoltatori e soprattutto per le ascoltatrici
0: soprattutto andiamo alla ricerca di una della ragazza invece che ti fece le riprese Sì, no?
1: facciamo un appello vorrei fare un appello uh, io cerco la ragazza che in aula 1 della facoltà di lettere alla, alla città universitaria mi riprese durante la recitazione del primo canto dell'inferno.
0: Hanno scolastico, anno accademico 2001? anno accademico
1: 2000-2001
0: Perfetto, cerchiamo di rintracciarla, dai, assolutamente ma ti viene a memoria qualcosa che ci vuoi declamare?
1: Beh, insomma a memoria è veramente molto difficile vi eh? posso così dire che eh, ne, 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 Mentre me, me camminavo, mezza a questa vita che era scombinata, andrasat mi trovai da un bosco, scuro, scuro come la notte, e, e mi ricette: ma che ci faccio? C'è verso il suono e a fantasia. È il suono? È fantasia? O è verità? Questo era un po' l'intro.
0: Giuro che, che sono veramente mortificata che sia solo un podcast e che non abbiate potuto vedere anche l'espressione <ride> di Alfonso. Ma continuiamo in questo percorso appassionato di teatro, appassionato, appassionato di teatro, con una laurea in lettere, poi che se ne fa? Qualche ne eh, pensate? Appunto, tu? poi,
1: siccome siamo in Italia, con una sola laurea, che fai con una sola laurea? lettere vo- per Poi due, in se. lettere, voglio dire, no? Eh, qui ce ne vogliono almeno due. Pensai e pensò pure mia mamma che nel frattempo non contenta che avessi preso la prima voleva pure la seconda e io, sei figlio unico? no no ho un fratello che fa l'ingegnere però lui la laurea, le, le, la laurea in ingegneri vale uno cioè vale, vale quella di lettere e allora niente mi entrai a Villa Mirafiori mi innamorai del posto e quindi, facoltà
0: di filosofia facoltà di conosce.
1: filosofia via Carlofea e allora dissi vabbè ma io scelgo filosofia per il posto in cui è e devo dire che un mondo mi, mi si è aperto un altro mondo un'altra tesi un altro mondo questa tesi eh, si, chiamò, eh, si chiamò si chiama perché fino al 2019 lo dico lo rivendico con grande orgoglio io sono stato anche uno studente Adriana diciamolo non solo un insegnante uh-huh. anzi lo ripetevo come un mantra ai miei ragazzi dicevo ragazzi guardate che avete di fronte uno che sta pure dall'altra parte della barricata che sta pure dalla vostra parte quindi chi meglio di me vi può capire e quindi io mi sono laureato nel 2019 con una tesi in estetica dal titolo e in principio era la marionetta l'arte dell'inorganico in von Kleist, Kafka e Carmelo Bene come si nota c'è sempre un autore di teatro che, tra, da, che mi ispira dalla prima alla seconda
0: e che cos'è questo concetto di inorganico organico
1: l'idea bizzarra è che questi tre autori che eh, si ehm, allontanano di un secolo l'uno dall'altro quindi von Kleist 800, Kafka 900 e Carmelo Bene XXI secolo hanno in realtà in comune un principio estetico, allontanare dalla scena del teatro, della letteratura, eh, l'organicità, l'umano. Cioè nel teatro di Carmelo Bene, come nella letteratura di Kafka e nel saggio Il teatro delle marionette di von Kleist, c'è l'idea che per raggiungere la perfezione, per raggiungere la grazia, bisogna sottrarre, togliere l'umano e quindi anelare alla marionetta. Quindi ho bisogno. Eh? molto provocatorio. O bisogna essere Dio o la marionetta. Ho un'infinita coscienza o l'assenza totale di coscienza perché l'intenzionalità nel gesto porta alla, mh, all'errore, porta alla, mh, alla, rin, al rinnegare stesso del gesto artistico. Infatti, tutto comincia con una storiella di un ballerino che si incanta davanti a un teatro di marionette queste marionette ballano a loro volta e eh, il passante che intervista il ballerino dice ma come mai lei si è incantato davanti a questo teatro e lui dice beh perché io ballerino non potrò mai raggiungere la grazia di queste marionette che non sono soggette alla forza di gravità e quindi c'è parte tutto un discorso appunto di estetica metafisica sulla marionetta paragonata invece all'umano e questa cosa l'ho ritrovata anche nella letteratura di Kafka eh, in alcuni racconti e, e nel teatro a maggior ragione di, di Carmelo Bene dove Carmelo Bene soprattutto nel Pinocchio dice Io anelo alla, a, a, ad essere eh, il tavolino da cui è nato Pinocchio Insomma, quindi c'è tutta una riflessione su questo che io vi invito a vedere anche ad ascoltare Pinocchio di Carmelo Bene è un podcast prima ancora che venisse inventato il podcast c'è anche una traccia completamente sonora e audio sul Pinocchio di Carmelo Bene
0: molto interessante e, quindi non è assolutamente un caso che le marionette siano associate ai bambini che però dovrebbero andare molto oltre il teatro per bambini no? esatto
1: <ride> Adriana è brava perché ha studiato eh? ha colto <ride> un tema centrale cioè per essere marionetta devi essere privo di intenzionalità, cioè il gesto non deve essere informato dall'intenzionalità e quindi dalla coscienza, deve essere incosciente, soltanto un gesto o un atto incosciente è vicino alla grazia di cui parla Christ.
0: Interessantissimo, mm. assolutamente da approfondire... Ed aprire ulteriori riflessioni, e, allora tu hai frequentato questa facoltà di Villa Mirafiori proprio perché è un ambiente a sé, raccontalo no? per chi non lo conosce. Sì, ambiente è a
1: sé, un mondo, un mondo pazzo, un mondo dove un mondo asincrono potremmo dire rispetto alla sincronicità dei tempi moderni. Perché si entra lì, c'è una bellissima, un ex monastero in realtà, è eh, diventato appunto poi eh, la facoltà di filosofia, un monastero dell'Ottocento. Credo che la villa risalga all'Ottocento. Con un Bellissima. era anche
0: la villa per l'amante del re Vittorio Emanuele esatto
1: quindi poi ovviamente ci stanno sempre i Savoia in mezzo. e mezzo ma nonostante i Savoia devo dire il posto è rimasto incantevole dove ci sono ragazzi che si confrontano parlano ad alta voce di Hegel eh, di Marx insomma è un posto da visitare ecco io se fossi una guida turistica vi porterei a Villa Mirafiori
0: è vero, è vero, è vero sembra una città ideale è
1: è proprio l'utopia di Thomas More
0: È vero, è vero, a parte bellissima anche come ambiente urbano. E mentre studiavi filosofia però ti sei messo anche a fare un po' di supplenze, come è entrata la scuola nella tua vita? Sì,
1: sempre per caso, che non è che uno a 24 anni pensa di diventare docente, si diventa ciò che si è, dice Nietzsche. e io non so ancora ciò che sono, però sicuramente l'insegnamento è una strada che mi sta facendo capire chi sono e molto per caso perché ovviamente la cattedra di italiano è molto richiesta alle scuole medie quindi ho cominciato a fare queste supplenze poi mi si è aperta la possibilità di specializzarmi eh, quindi ho capito che poteva diventare un vero e proprio mestiere molto tra virgolette ovviamente e quindi sono andato, poi sono partito per Bologna l'Alma Mater Studiorum, una nu- nuova tesi come vedete questa vita di stesi dalle tesi proprio letteralmente Sesi. io sono stato steso, steso dalle tesi tre volte uh, tesi eh, in didattica dell'insegnamento sulla storia credo fosse, quindi sul
0: come insegnare storia sul come
1: insegnare storia ai ragazzi di, uh, del, dell'ordine di scuola secondaria inferiore mm. eh, e
0: come si insegna la storia e eh, come <ride> si
1: insegna la storia ecco io dico sempre, comincio ai ragazzi dicendo che La storia insegna ma purtroppo non ha scolari, soprattutto in Italia, questo è un aforisma di Antonio Gramsci che io scrivo sempre alla lavagna prima di cominciare, il primo giorno di scuola lo scrivo alla lavagna e poi da lì eh, invito i miei ragazzi dopo alcune lezioni di storia a turno a scrivere il loro aforisma e a farlo trovare i compagni prima che inizi la lezione quindi loro sono obbligati a leggere questo aforisma alla lavagna a scriverlo sul quaderno a commentarlo e quindi la lezione comincia sempre con il commento all'aforisma che è diventato un po eh, il nostro podcast potremmo dire
0: sì, il nostro board, eh? board podcast sì. Sì. E, e poi hai trovato cattedra alla scuola media Falcone Borsellino sì, in zona Piazza Bologna
1: poi, sì, poi le fatiche sono state premiate e le tesi sono servite a qualcosa quindi non è vero che le tesi non servono le tesi servono e quindi adesso sono di ruolo ormai da 12 anni all'Istituto Falcone e Borsellino eh, via Procida, zona Piazza Bologna, un istituto eh, di cui insomma vado molto orgoglioso e fiero, eh, non fosse altro perché porta i nomi eh, di due giudici a noi molto cari.
0: Dove sei amatissimo e dei tuoi studenti in una casa e dove tu però ami anche molto i genitori, no? Raccontaci di questa esperienza fenomenale che hai compiuto genitore all'inferno tornando sempre a Dante.
1: Sì, eh, nel, nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri mi sono chiesto come potessi raccontare la sua morte in un modo originale e ho raccolto attorno a me i genitori di due classi terzi, di due classi seconde in realtà perché questo progetto nasce l'anno scorso, poi la pandemia ha fermato tutto questo progetto voleva aveva l'ambizione di raccontare l'inferno di Dante però attraverso gli inferni personali i piccoli e grandi inferni personali di ogni genitore, quindi è venuta una drammaturgia estemporanea nata al momento che intreccia alcuni canti dell'inferno di Dante con gli inferni inferni personali dei genitori, una cosa bellissima e siccome poi la pandemia ha bloccato tutto eh, e questa cosa era stata fatta all'insaputa dei ragazzi stessi, quindi noi come dei Carbonari ci vedevamo segretamente per quattro mesi, l'anno scorso ci siamo visti segretamente quando tutto era pronto però purtroppo a marzo è scoppiata la pandemia e quindi ci siamo dovuti fermare Eh, volevamo dare degna conclusione a questo progetto e soprattutto dirlo ai ragazzi perché eh, devo dire che i miei genitori sono stati bravi a mantenere il segreto per un anno intero e allora poi il 4 giugno eh, di quest'anno ne abbiamo fatto un film di queste prove abbiamo proiettato al cinema delle province Genitori all'inferno che nel frattempo è diventato un film che eh, prima o poi metterò su qualche piattaforma e sarà fruibile da tutti.
0: Sperando possa ritornare presto ad essere anche uno spettacolo perché comunque una compagnia di 25 genitori che nella vita appunto...
1: Beh, Una compagnia di 25 genitori che nella vita non esiste, che sarebbe eh, eh, troppo esoso pagare 25 attori, eh, ma noi speriamo di, di dare continuità e di metterlo in scena così come era nato
0: quello che ti interessa di più la vera missione di questo progetto è far capire ai ragazzi il senso di responsabilità no?
1: beh sì l'idea nasce un po' così mi sono chiesto se diamo testimonianza eh, a loro di come un genitore eh, possa eh, credere nella scuola nonostante lavori nonostante debba portare avanti una famiglia e allora forse questa sorpresa può avere uno scopo anche pedagogico ma eh, il secondo obiettivo è anche quello di dimostrare che l'incontro scuola famiglia non si deve sempre spiegare eh, in un incontro come dire chiuso in quattro mura dove il genitore chiede all'insegnante allora mio figlio come va no io ho tentato di fare il contrario ho chiesto al genitore eh, caro genitore come stai come va te la senti di continuare a fare il genitore e eh, molti mi hanno risposto oh, professore ci dia una mano perché insomma Fare genitori oggi è veramente molto difficile, quindi eh, non è vero che io sono della scuola, eh, dell'idea che bisogna eh, cacciare via i genitori dalla scuola, che ormai i genitori sono diventati troppo invadenti, ma è anche vero che sono una risorsa e vanno utilizzati in maniera intelligente.
0: Quindi qui parte un tuo secondo appello, no? Un appello?
1: (ride) Allora, il mio secondo appello è: è, è, volevo lanciare l'idea di una tesi, che magari eh, si potrebbe chiamare appunto Genitori all'inferno, sottotitolo L'incontro genitori l'incontro scuola famiglia in un'ottica pedagogica teatrale, insomma, si facciano avanti gli studenti di scienze della formazione, di scienze dell'educazione, perché secondo me questo è un ambito che non è stato ancora indagato come meriterebbe.
0: Assolutamente sì, studente e studentesse. Studente
1: e soprattutto, anzi, studentesse, perché a scienze della formazione ci sono più studentesse che studenti.
0: Senti, ehm, prima mi hai raccontato no, che frequentare i corsi di, del professor Ferruccio Marotti ti aveva incendiato l'animo, ma con quest'animo poi con il tuo sapere ci hai fatto anche qualcosa di più, perché addirittura cosa hai fatto al tuo matrimonio?
1: Beh, eh, il mio matrimonio che è stato fatto in economia Devo dire, eh, la la mia futura moglie mi chiese: Ma insomma, ma le dobbiamo fare, non le dobbiamo fare, queste bomboniere? Come si fa? Allora dico: ma come? Eh, Io ho la tesi, la mia prima tesi è stata rimpicciolita, è stato fatto un piccolo libro che ho regalato a tutti gli invitati.
0: Quando ho letto il modulo di partecipazione di Alfonso ho letto questa cosa sono veramente strabuzzato gli occhi perché una tesi regalata come bomboniera a tutti gli invitati è veramente, non mi era mai capitato questo fa capire però veramente come dietro la tesi ci sia veramente una, un percorso di vita a cui uno ci tiene davvero particolarmente una visione del mondo assolutamente da condividere con gli altri a proposito di condivisione avremo molti altri aneddoti di Alfonso da raccontare per esempio anche una volta che capitasse per caso sulla Tiburtina <ride> vogliamo raccontare Palatino, palatino. al paladino mi confondo sempre. Vai, raccontalo. Vai Beh, queste...
1: Vabbè, tanto sarà breve. Magari cancellerà, Adriana cancellerà questa parte del podcast. E niente, mi imbatto in questo assembramento di oggi di ragazze lì che erano ferme e aspettavano di entrare nel programma televisivo della De Filippi eh, che si chiamava Amici. Da non confondere con l'ultimo Amici eh, che conosciamo. Era un piccolo salotto di opinioni dove ci si confrontava sui problemi da risolvere. A, ai ragazzi adolescenti e, e niente mi sono ritrovato tra gli, opini- tra gli opinionisti fissi per due anni una vergogna pazzesca
0: lì al paladino tra sì, ho sempre ragazzi. rinnegato
1: questa mia frequentazione anche perché oggi dico ai ragazzi che io uh, vengo a scuola uh, perché devo combattere il nemico dei Filippi cioè dei Filippi è diventata adesso il mio nemico, il modello da abbattere ecco pedagogicamente parlando
0: è vero, è vero. Allora vai, scambiamoci un biglietto d'aguri, oramai sei, no, un, un super, eh... cioè, cioè fai la raccolta dei bigliettini da, di aguri di vita che ci scambiamo a stessa modalità e si prendi, punta il dito su uno e regalami uno, sì. Ok, vediamo che cosa mi ha regalato ecco dal professore della <ride> giuro che non è fatto a casa dal professore della scuola media Falcone Borsellino mi capita blaguria proprio ah, mai, leggilo tu Mi sembra fatto apposta esatto. eh?
1: chi ha paura muore ogni giorno chi non ha paura muore una volta sola cioè è incredibile cioè Jung avrebbe detto che questo non è una coincidenza che E che l'ha detto Paolo Borsellino l'aforisma di Paolo Borsellino <ride>
0: vediamo io che cosa ti regalo vediamo 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 Mm, vai qua, che ti capita?
1: Allora, mi è capitato, per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo. Bello, di chi è questo?
0: Vediamo un po' di chi è? Di... Pascal.
1: Ah, Blaise Pascal, e, eh? e anche qui torniamo
0: sì, alla, amici alla
1: nostra tesi eh, in filosofia. Che
0: dire, ragazzi, io
1: siamo ai saluti no? siamo
0: ai saluti l'ultima volta che sei venuto a partecipare dal vivo a Sesi dalle è stata al parco l'isola che c'è e il Sesi dalle si ritorna dal vivo proprio al parco l'isola che c'è Avviate l'Ateneo Salisiano 107 il 23 giugno quindi non puoi mancare più o meno è confinante con zona tua <ride> ci siamo ci vediamo giovedì
1: sera spero, spero di esserci ah, eh, mercoledì 23 mercoledì 23 spero di esserci esami permettendo è
0: vero è vero sì. allora buoni esami buoni studenti soprattutto raccogliete l'invito di di Alfonso per per indagare questo rapporto tra scuola e famiglia attraverso una tesi di laurea. Buon giovedì a tutti, ciao Alfonso. Arrivederci a tutti e a tutte.